0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. El día de hoy, aquí en descubre tu mente, retomamos un tema. Porque indudablemente que nuestras angustias, nuestra ansiedad, está relacionada a la desesperación. Hemos comentado ya en programas anteriores, recientemente, sobre lo que es la desesperación en sí misma y el dolor relacionado a la desesperación. Todas esas pérdidas que a veces tenemos, la enorme impotencia que sentimos cuando nos vemos incapaces de resolver alguna situación que nos hace permanecer en la tristeza o en la angustia. Pero el día de hoy, queridos amigos, quiero tratar, recapitulando, por supuesto, en algunas definiciones importantes, por qué la ansiedad está tan relacionada con la desesperación y lo más importante del día de hoy. La conciencia de cómo nosotros podemos evitar que esa ansiedad se convierta en un verdadero trastorno. Pero vamos a retomar algunos conceptos que hemos comentado anteriormente porque nos parece muy a punto y muy importante partir de, desde un conocimiento profundo del tema que estamos tratando. ¿Qué es la desesperación? Recordemos, es ese sentimiento que aparece cuando la persona cree que ya no es capaz de poder salir adelante de alguna situación indeseada. Cuando de alguna forma siente que no le queda otro remedio más que doblar las manitas porque no hay capacidad para poder salir adelante. La vida nos demuestra que eso generalmente no es cierto. Hay situaciones como la muerte que son ciertamente irreparables. Pero después de todo en la muerte de un ser querido, de un familiar, de alguien importante para nosotros, el proceso de duelo nos ayudará para poder salir adelante en el futuro. Sabemos, como lo hemos hablado, que la desesperación está muy relacionada con lo que López de Vega hablaba sobre la falta del amor. Pero quiero reiterar, sí. Nos angustia mucho no sentirnos amados, pero realmente el amor es una fuerza que nos viene de fuera. Y bueno, el tiempo y los grandes sabios nos demuestran que la felicidad del amor no está en recibir, sino en dar. Y cualquiera de nosotros puede encontrar caminos, alternativas, personas, actividades, a través de las cuales podemos vertir nuestro amor, hacernos presentes con este valor, el valor universal por excelencia. También hemos visto, y esta es una frase que a mí en lo personal me gusta mucho, la desesperación es el eco que surge de nuestro propio vacío. Y si hay un vacío en nosotros, pues esto es como algunos han dicho un lamento de quien cree que lo ha perdido todo y que ya ni siquiera percibe la luz en el horizonte ni significado alguno en su presente. Pero como publicaba yo aquí precisamente en Facebook hace ya unos días atrás, me parece que fue el viernes, la esperanza no es ilusoria. La esperanza es realista. Porque cuando nosotros reconocemos que detrás de toda oscuridad siempre sigue habiendo luz, ese realismo es lo que la esperanza nos aporta. Sin embargo, ese vacío que se hace en nosotros, nuevamente reitero, no se va a llenar desde afuera, sino de lo que nosotros queramos darle de contenido a nuestra propia interioridad. Pocos estados psicológicos se han estudiado tan poquito como la desesperación, aunque hoy en día y afortunadamente a la investigación misma, sabemos que es un rubro de prioridad, tiene que ver con ausencias internas. Citando al gran filósofo del siglo XIX, Soren Kierkegaard, tres aspectos importantes, la falta de espíritu, la falta de sentido y la falta de desafíos. El ser humano requiere en la vida, y eso la psicología positiva hoy en día lo ha comprobado, de tener desafíos donde pueda poner a prueba y ejercer sus fortalezas. Esto es indispensable para la plenitud de toda persona. Falta de espíritu tal vez porque vivimos en una época donde los valores son prácticamente ignorados, aunque todo mundo habla de lo importante que es tener valores. La práctica de esos valores brilla, diría yo casi, por su ausencia. Junto con lo que es esa falta de espíritu, de sentido y la falta de desafíos, está también, queridos amigos, el terrible negativismo que pervade, que penetra todos los espacios de la persona en ese pensamiento rumiante hasta llevarlo a lo que es francamente la desesperación. Pero hablando propiamente de la ansiedad y su relación con el sentirnos desesperados, por el estrés precisamente que la desesperación nos genera, es indispensable que para nosotros poder regular esa ansiedad, desesperación, practiquemos el relajamiento. Ahora, esto yo no lo digo simplemente porque lo he practicado y lo he enseñado durante 50 años, sino porque ciertamente que nuestro cuerpo al relajarse nos va a producir efectos que tienen que ver con el manejo de la ansiedad. ¿Por qué es tan importante? En uno de los trabajos importantes de Bethany Koch y Barbara Fredrickson son dos grandes autoras psicólogas de la nueva corriente de psicología positiva. Ellas mostraron que con la relajación nosotros podemos cambiar lo que se llama el tono vagal. Y tú dirás, bueno, ¿eso qué significa? Pues bien, amigos, el nervio vago está comprometido en la regulación de la ansiedad. La relajación lo que hace es estimular ese nervio llamado vago. Y esto va a reducir muchas de las emociones, llamémosla negativas, que incrementan nuestra ansiedad, nuestra tristeza, nuestra depresión. Indudablemente que gran parte de nuestro organismo pierde su equilibrio cuando es víctima de la ansiedad. Y activar el nervio vago, cambiando lo que se llama el tono vagal durante la relajación, hace que se libere un neurotransmisor muy específico, una de estas químicas que produce en nuestro propio cerebro, que se llama acetilcolina. Y esto va a favorecer el equilibrio homeostásico en el cuerpo. Esto lo comprobó nada más y nada menos que Otolui ganador del premio Nobel de medicina. Entonces, esa acetilcolina se libera cuando tú estás relajado y esto hace que haya un mayor equilibrio en el cuerpo, lo cual va a contrarrestar definitivamente lo que es el estrés, las químicas del estrés. Pero adicionalmente, cuando tú te relajas, y este es el gran primer antídoto contra la ansiedad, que nos va a ayudar a ir saliendo de ese estado desesperado en el cual a veces nos sentimos sumergidos. Algo adicional es que la relajación reduce los niveles de ácido láctico. Y el ácido láctico está directamente relacionado con los estados ansiosos. La psicología cognitiva, la psicología que ha demostrado ser posiblemente una de las más eficaces en términos terapéuticos y que se encarga de ayudarnos a conocer, modular, manejar inteligentemente nuestro pensamiento como una herramienta para salir de muchos de nuestros trastornos, la psicología cognitiva tiene muy claro que la desesperación tiene una gran trascendencia clínica nos hace sentir y pensar que nos encontramos en una especie de jungla impenetrable. Pero el hecho es que cuando tú, como primer antídoto, practicas el relajamiento, esto, como hemos visto, modifica el tono del nervio vago y va a reducir los niveles de ácido láctico. Esa reducción en el ácido láctico en tu sangre, porque el ácido láctico es algo que tú conoces bien, lo puedes identificar cuando tal vez nunca haces ejercicio y de repente te lanzas ahora sí que voy a agarrar el, el gimnasio en serio y te vas el primer día y haces una hora de ejercicio y resulta que en la tarde parece que te duelen las piernas, tienes como piquetes en los muslos, te duele el caminar ¿Por qué? Porque en el momento en que has practicado ejercicio no teniendo costumbre de hacerlo y te pasaste posiblemente un poco, se va a liberar ácido láctico, se va a acumular entre los tejidos musculares y esto causa molestia. Pero aquí estamos hablando del ácido láctico que se libera a la sangre directamente y que está comprobado, está relacionado con la ansiedad. Cuando tú te relajas, vas a tener dos realidades concretas médicamente comprobadas por las cuales puedes reducir la ansiedad. En la medida, queridos amigos, que tú reduces la ansiedad, vas despejando el camino de la desesperación. Empiezas a ver con certeza la realidad y la realidad es que detrás de toda oscuridad sigue permaneciendo la luz. Por más empañado, sucio, enlodado que esté el vidrio de nuestra ventana, la realidad es que detrás de ella sigue existiendo paisaje. Y eso, queridos amigos, es la gran virtud de la esperanza. El realismo de hacernos recordar esa gran verdad. En este próximo taller que voy a tener el gusto de compartir con todos ustedes, empezando... Hoy mismo, hoy lunes 16 a las 7 en punto de la tarde, para continuar el miércoles y jueves de 7 a 9, vamos precisamente a ir desmenuzando todas y cada una de las herramientas que podemos tener a nuestro alcance para ir desmantelando esa nube negra, para ir limpiando ese lodazal de la ventana que nos permita recuperar la realidad de una esperanza que nos muestra que siempre hay luz al final del túnel, que sigue habiendo paisaje detrás de una ventana que no nos permite ver Esto es de suma importancia porque hoy vivimos una etapa de mucha incertidumbre y la incertidumbre nos causa ansiedad. Sin incertidumbre no habría ansiedad. Una persona nos comentaba en uno de nuestros programas anteriores lo terriblemente desesperada que se sentía ante el secuestro de un familiar. Y esa desesperación ansiosa viene como consecuencia de la incertidumbre que se genera al no saber qué es lo que puede llegar a pasar. Para nosotros, sin embargo, es muy importante el que podamos ver la conexión que existe entre el pensamiento y cómo contemplamos nosotros nuestra propia realidad. En este taller hablaremos de una serie de técnicas que hoy también quiero, en cierto sentido, compartir contigo. Hemos visto que parte de la razón por la cual caemos fácilmente en la tristeza, depresión o en la ansiedad crónica es por ese pensamiento rumiante y obsesivo, ese darle vuelta a las cosas una y otra vez en donde ciertamente parece que cada vez hay menos luz, cada vez el panorama es más oscuro. Ese tipo de pensamiento, generalmente negativo, va a encender los sentimientos de la tristeza, de la ansiedad, de la rabia, de la frustración. Pero la incertidumbre, queridos amigos, es parte natural de la vida. Nada está escrito, todo está por verse, hacerse y vivirse. Sin embargo, nosotros quisiéramos tener todo firmado en 15 copias, pero la vida real, la vida de verdad, no es así. Tenemos que aprender a vivir con esa incertidumbre, sin que nos lleve a ese abismo doloroso que es precisamente la desesperación. Hoy, en una especie como de síntesis, ¿qué es la desesperación? Bueno, primero que todo es la pérdida total de la esperanza. Y eso, queridos amigos, es una falta de realismo. Lejos de aquellos que dicen que la esperanza es cosa de ilusos, es mejor no esperar nada. La realidad, como te lo acabo de mencionar hace unos instantes, es que detrás de un vidrio empañado o enlodado sigue habiendo horizonte, aunque en ese momento nosotros no lo podamos ver. Sin embargo, llegar a perder la esperanza es lo que más daño nos puede llegar a causar. Pero en última instancia es nuestra propia opción. Otro aspecto de la desesperación es la pérdida de la paciencia o la tranquilidad del ánimo. Ciertamente que cuando nos sentimos desesperados estamos impacientes por algo. Cultivar algo como la paciencia, ciencia de la paz, no resuelve el problema, pero nos ayuda a manejarlo mejor. Porque entre más nos inquietamos, nos angustiamos, nos vamos enredando nosotros mismos en ese estrés que se apodera de nuestro cuerpo-mente. Y nos vamos haciendo cada vez más incapaces para poder resolver el problema que tenemos. La serenidad, indudablemente, que será indispensable. Como ya hemos dicho anteriormente, la falta de amor. Muchas veces tendríamos que preguntarnos qué estoy haciendo yo para dar amor y no sentarnos a esperar que alguien nos lo dé. Reitero, falta de espíritu, de sentido, desafío, negativismo. La falta de espíritu en el sentido de que no hemos cultivado los valores que nos sostienen y que son tan importantes. Seguramente tú, al igual que yo, conoces personas que han transitado por verdaderos abismos, y sin embargo, muestran tener una entereza que los ha hecho capaces de remontar esos mismos abismos. Si nos detenemos a observarlos, nos daremos cuenta que es gente de valores profundos. El sentido de la vida no puede venir de afuera. Cada uno de nosotros en nuestro diario quehacer, le vamos dando un sentido el para qué estamos haciendo lo que hacemos. Los desafíos, solo tú los aceptas, solo tú te pones en el camino de atreverte a aceptar un reto, pero son indispensables y el negativismo depende de lo que tú en tu cabecita estás sembrando y que eventualmente tu cuerpo, tu mente va indudablemente a cosechar. Para combatir la desesperación hay que tener propósito. Hay que saber que siempre hay un para qué vivir. Desde cumplir con nuestras tareas cotidianas, buscando la excelencia, hasta encontrar alternativas de crecimiento personal. Pero para esto se requiere fomentar, alimentar nuestra propia autoestima. Para no doblar las manos tan fácilmente para poder valorarnos como personas y saber que en nosotros existe esa capacidad. Liberándonos de esos pensamientos rumiantes y obsesivos, estaremos evitando esos estados de tristeza, de rabia, de frustración, que nos llevan ciertamente a sentirnos desesperados y que van causando cada vez un mayor nivel de ansiedad. Después de todo, ser ansioso para ocuparte de las cosas porque hay riesgos, es sano. Pero mantener tu ansiedad para vivir preocupado por aquello que no está en tus manos resolver, ni resuelve el problema y te sume a ti en una desesperación agobiante. ¿Pero qué te parece si nos vamos a nuestro ejercicio de relajación y después continuamos porque quiero compartir contigo ya después del ejercicio cinco puntos importantes que te pueden ayudar a manejar esa ansiedad y por lo tanto a evitar en gran parte la desesperación. Vamos pues a ponernos cómodos y si te es posible pues qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, párpados, los tejidos que rodean tus ojos. Reflexiona. La ansiedad es un arrollito de temor que corre por la mente. Si se le alimenta, puede convertirse en un torrente que te arrastrará hacia la desesperación. Querer controlar todo lo que sucede es una excelente manera de vivir ansioso. Es tiempo de apagar las angustias, y encender la esperanza Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Quiero reiterar mi invitación, queridos amigos, ya que esta misma tarde, a las 7 de la tarde-noche, estaremos dando inicio al taller Desesperación o Esperanza. Técnicas para manejar la tristeza, la depresión. Ciertamente, queridos amigos, que estaremos compartiendo herramientas efectivas comprobadas desde la psicología para ayudarnos a salir a veces de ese marasmo en el que caemos y nos sentimos paralizados. La única manera, una de las únicas maneras a través de las cuales salimos de nuestra desesperación es tomando acción. Eso implica un pensamiento proactivo que nos impulse en esa dirección. Si deseas informes, puedes llamar al 55-3732-9104. De igual manera, queridos amigos, en ese teléfono puedes enviar un mensaje vía WhatsApp, Telegram o Signal. Y te repito el número con gusto, 55-3732-9104. Ahí con gusto te estaremos atendiendo para darte todos los informes. Este taller lo imparto solamente por esta ocasión en el año. Ojalá aproveches esta oportunidad de acompañarnos en un taller con herramientas efectivas que te ayudarán a poder salir de esa ansiedad que a veces se padece por la incertidumbre en que estamos viviendo. Después de todo, no son los acontecimientos exteriores lo que condiciona cómo nos sentimos interiormente. Más bien es cómo nos sentimos interiormente, que puede cambiar la perspectiva de lo que sucede en el exterior. Pero vamos a estos cinco pasos que te quiero recomendar para poder precisamente salir de esa parálisis de la desesperación y aliviar en gran parte tu ansiedad. Y lo primero, ya te lo he compartido, la relajación. Y me adelanté a ella porque indudablemente que en el tema de la ansiedad es una de las herramientas indispensables para poder reducirla y eventualmente eliminarla. Relajarte todos los días un mínimo de 15 minutos. Y si estás en estos momentos en un estado de muchísima ansiedad, dos veces al día mínimo, tres veces óptimo. Pero yo te garantizo que en pocas semanas, y pocas me refiero a dos, verás el resultado. La relajación es imprescindible. El manejo del pensamiento, el manejo del pensamiento para evitar ese rumiar las cosas, ese perdernos en esa jungla de sensaciones que están provocadas por lo que estamos pensando. En el taller compartiremos técnicas para ese manejo. Pero tú, con tu voluntad, puedes empezar desde ahora. Toma conciencia de cómo el empezar a pensar en algo que te atemoriza, que te causa incertidumbre, que te provoca temor. Es como jalar el hilo de un suéter hasta llegar a desbaratarlo. Una tercera técnica es reescribe tu narrativa cómo relatas tú las cosas de qué manera las escribes en tu mente de qué manera las platicas a los demás porque mientras contemos la misma narrativa llena de desesperanza llena de ansiedad y tristeza seguiremos inmersos en esa experiencia número cuatro visualiza tu mejor futuro Trae en mente la realidad, que detrás de la ventana sigue habiendo horizonte. Y número cinco, fortalece tus valores espirituales. Dale a ese sentido de espiritualidad, que es parte de nuestra condición humana, la parte operativa que le corresponde, para fortalecernos y salir adelante. Aquí pues tienes cinco herramientas, relajación, manejo del pensamiento, reescribir la narrativa, visualizar tu mejor futuro y fortalecer tus valores. Todo esto y mucho más lo estaremos tratando a partir de hoy por la tarde noche en nuestro taller Desesperación o Esperanza. Espero que nos puedas acompañar, Será, te lo garantizo, una experiencia útil para tu vida con herramientas que podrás utilizar siempre. Por hoy nos vamos a despedir recordando que es a través de nuestro pensamiento que nosotros podemos canalizar mejor nuestras emociones y con ello nuestra vida. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Gracias a nuestra extraordinaria productora Lorena Sánchez y a ti. El más importante de todos, una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga y nos vemos esta noche a las 7 en punto.